0: Viele Leute fragen mich immer: Lars, bist du eigentlich Rechtsträger oder Linksträger? Gute Gute, hallo, moin moin, Jo herzlich willkommen. Naru, öfter hier? Ich bin aufgeschlafen Hallo liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid hier bei meinem Moin Moin. Herzlich willkommen. Ich bin gut drauf. Ich hoffe, ihr seid auch einigermaßen gut gelaunt. Ähm, ja, geil, oder? <lacht> Ich komme gerade aus dem Heimatbesuch in Süddeutschland, einfach 30 Grad Hitze. Und dann bin ich einmal wieder hier in Hamburg und dann sehe ich so aus. Aber ich habe das Konzept auch nie verstanden von Linksträgern und Rechtsträgern, als sei der Penis wirklich so lang, dass man sich für irgendeine Seite entscheiden könnte. Eigentlich ist es doch immer also dann so mittig, oder? Also, weiß nicht. Ist das nicht? Naja, gut, es soll heute um mein Lieblingsthema gehen. Ähm, es gibt sicherlich bei verschiedenen Leuten einfach Themen, die einen immer wieder bewegen. Und bei mir ist es lustigerweise, nee, nicht lustigerweise, bei mir ist es einfach ähm, die, der Gedankengang, ob welches Leben oder beziehungsweise ich vergleiche gerne das Stadtleben und das Landleben, einfach weil ich auf dem Land aufgewachsen bin und äh, in, in der Stadt jetzt gerade lebe. Und natürlich ähm, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust, und die eine schlägt, das eine Herz schlägt quasi fürs Land, das andere fürs Dorf. Und ähm, ich möchte auch, dass ihr da wieder ein bisschen mitmacht in dem Fall. Und zwar, das ist wie so ein bisschen, ach Gott, jetzt der Lehrer wieder hier äh, macht Moin Moin. Ähm, das ist der Lehrer, bei dem man immer Gruppenarbeit machen muss. Bei mir muss man immer irgendwas mitmachen. Weißt du, früher hier äh, habe ich euch verkuppelt in meiner grandiosen Dating Show und jetzt äh, soll es wieder weitergehen mit Interaktion. Und zwar müsst ihr mehrfach interagieren äh, auf verschiedene Art und Weise. Wir haben ja sicherlich wieder ein paar, zwei, drei Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauer und die müssen schon mal abstimmen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so schnell hinbekommen, aber früher oder später sollten wir eine kleine Abstimmung machen und zwar wird mich erstmal interessieren, ähm, wo ihr wohnt. Also wohnt ihr eher in der Stadt oder eher auf dem Land? Ich sage ganz oft Dorf, obwohl ich eigentlich das Land meine und ich würde sagen, genau, das ist die Ausru das ist die Abstimmung. Ausrufezeichen MM Land Ausrufezeichen MM Stadt. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn Stadt? Da müssen wir uns jetzt einig werden vorher, bevor ihr abstimmt. Ich sag mal so, ne? Wollen wir, also um das gut zu vergleichen, ist es ja wohl eher Großstadt, ne? Eine Großstadt. Wie, wie groß ist eine Großstadt? Ab wann? Ähm, ab wann zählt eine Stadt als Großstadt? Mindestens 100.000 Einwohner? Was? 20.000, so wie die Mittelstadt mit unter 100.000. Inzwischen werden Großstädte mit mehr als eine Million, auch Millionenstadt genannt. Ah ja, hier. Äh, mindestens 100.000 Einwohner. Also, wenn ihr in einer Stadt lebt, die mindestens 100.000 Einwohner hat, dann tippt ihr in den, ins Chatfenster Ausrufezeichen MM statt und wenn ihr auf dem Dorf oder auf dem Land wohnt, dann schreibt ihr Ausrufezeichen MM Land. Weil mich das immer interessiert. Man hat so ja immer so ein ungefähres Bild von seiner Zielgruppe und in den Statistiken, da äh, sieht man ja, dass äh, zum Beispiel mir auf Instagram sind die allermeisten in Berlin und Hamburg. Und dann denkt man irgendwie immer, man spricht zu Städtern, aber ich glaube, was komplett unterschätzt ist, ist, wie viele Leute auf dem fucking Land wohnen. Also man sagt ja hier, keine Ahnung, äh, warte mal, Baden-Württemberg, da war ich ja jetzt, in Baden-Württemberg wohnen, wie viele Menschen 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Und da kommen da die Berliner an und sagen, sie sind besonders groß oder was? Wie viel hat in Berlin mittlerweile? Man muss da eigentlich einmal im Monat checken, und um zu sehen, wie viele es sind. In Berlin wohnen lediglich. Wo sind sie? Wo sind sie, die Wichser? Da, ja, 3,6 Millionen. Und allein in Baden-Württemberg 11 Millionen, das ist natürlich ein bisschen größer als Berlin, aber es leben eben doch verdammt viele Leute auf dem Land, jetzt muss man dazu sagen, dass auch in Baden-Württemberg natürlich viele Städte und Großstädte vorhanden sind, aber wir warten auf jeden Fall diese Abstimmung mal ab, das lassen wir mal ein bisschen laufen, gleichzeitig, weil jetzt keine Lust auf den Chat hat oder vielleicht dieses Video gar nicht live anschaut, der kann auf einer regen Twitter-Diskussion mitmachen. Und zwar werde ich da auch im Laufe des Videos ähm, dieses Moin Moins immer mal wieder draufblicken, um die Vorteile und Nachteile ähm, von Stadt-Land zu erörtern. Und dazu schreibt ihr bitte auf Twitter unter dem Hashtag Team Land oder das Hashtag Team äh, Stadt. Je nachdem, ob ihr Argumente gerade habt für das Leben auf dem Land oder für das Leben in der Stadt. Natürlich gibt es mal riesige Unterschiede, ob du jetzt auf einem wirklichen Dorfdorf -Dorf wohnst, ähm, mit was weiß ich, 150 Einwohnern oder 50 Einwohnern oder noch weniger ähm, im Verhältnis zu ähm, der Stadt. Also ich komme ja aus Eppinge und in Eppinger da wohnst so äh, ich glaube, mit umliegenden Dörfern bis bei 100, nee, bei, bei 20.000 Einwohnern und das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied zu dem Dorfleben, aber ich finde schon, dass insgesamt einfach so dieses, du bist einfach vom Typ in den Genen eher ein Typ Land und da, ähm, oder du bist Team Stadt und wenn du im Team Stadt bist, dann kommst du auch in einer äh, 50.000 oder 20.000 Einwohner Stadt nicht klar, dann ist es nicht dein Ding und ähm, deswegen fassen wir das jetzt alles mal zusammen, also Hashtag Team Land, da argumentiert ihr bitte pro Land und Hashtag Team Stadt, da argumentiert ihr pro Stadt. Ich habe über das Thema auch schon hier und da mal gesprochen, weil ich es einfach total spannend finde, ähm, weil ich ja, ähm, naja, beides schon miterlebt habe und jetzt mittlerweile so indoktriniert wurde von dem ganzen Feinstaub in den Großstädten, dass ich nicht mehr zurück will aufs klare Landleben. auch wenn ich da immer wieder gerne bin und es genieße. In der, auf dem Dorf zu sein oder auf dem Land zu sein, bin ich mittlerweile einfach ein Stadtboy und äh, komme auch voll und ganz mit dem Lärm klar. Wobei man da auch dazu sagen muss, ne? man sagt ja immer, das Dorf oder ähm, das Landleben, das ist so wunderbar und herrlich ruhig. Da muss man dazu sagen, ich war ja kürzlich noch ähm, einen Urlaub machen in der mecklenburgischen Seenplatte. Ich war jetzt in der Heimat ähm, Familie besuchen und das ist ja immer auf dem Land und teilweise sehr dörflich. Aber was hörst du, wenn du dich da wirklich bequem mal draußen hinlegen möchtest und die Ruhe genießen? Das kannst du komplett vergessen, weil immer irgendjemand einen Rasenmäher anhat. Das ist ein Ding. Rasenmäher auf dem Land ist einfach ein Ding. Es ist gerade in Mecklenburg-Vorpommern, kommt es mir so vor, als sei das top-top. One Hobby. Die schönste äh, Nebenbeschäftigung neben Sex ist auf jeden Fall Rasenmähen auf dem Land. Es hat immer jemand den Rasenmäher an. Es ist nicht so, dass es nur einmal gemäht wird, sondern es wird wahrscheinlich zweimal am Tag gemäht, so ein Rasen. Äh, es, es ist natürlich auch viel Rasen da, muss man dazu sagen. In äh, der Stadt hast du da vielleicht ein bisschen Katzengras auf dem Balkon liegen, aber auf dem Dorf hast du dann deine, deine 2500 Quadratmeter Rasenfläche, die gemäht werden muss. Und das kannst du natürlich auch nicht mit deinem äh, Elektrorasenmäher machen, der irgendwie in der, äh, 20 Minuten hält. Sondern du brauchst natürlich da einen schönen mit Benzin-Diesel. Ich weiß keiner, ich habe keine Ahnung, was man da reinmacht. So ein guter Traktor, so ein Rasenmäher-Traktor, mit dem drüber fährst. Der wird angeschmissen und dann machst du dort den Rase platt. Und das ist wirklich ständig so. Ähm, oder es wird was anderes gearbeitet, eine Kettensäge. Oder äh, auf dem Land wird viel gebohrt. Da werden die Hecken geschnitten. Nicht mit einem Heckenschneider, wie das in, in den Filmen passiert. Sondern da kommt natürlich... Auch mit äh, Kerosin betriebene Apparate werden da benutzt, um ähm, möglichst die Ruhe zu stören. Es kommt mir so ein bisschen vor, als, als hätten äh, Landleute einen, einen Pakt geschlossen oder die Idee gehabt. Leute, lasst uns alle mal dahin ziehen, wo es ganz leise ist, wo es ganz still ist. Und dann lasst uns da richtig, richtig laut sein. Das muss das das muss das Motto sein eines jeden Landmenschen, einfach zur absoluten Idylle fahren und da so richtig die Traktore anschmeiße und die Kette säge den ganzen Tag lang. Unfassbar. Also man kann ich, ich bin wirklich der Meinung, an einem Sonntag, wenn ich am Sonntag in einer vielbefahrenen Straße hier in Hamburg mich auf den Balkon setze, dann ist es da ruhiger als wenn ich an einem äh, Samstag zum Beispiel in der Heimat auf dem Rasen sitze. Ist euch das zum Beispiel auch schon aufgefallen? Lasst uns einfach möglichst laut sein. Ajo, ah und dann sind natürlich, muss man dazu sagen, auch die ganzen Autos sind tiefer gelegt auf dem Land. Ist das noch so? Das war zumindest früher so. Und dann kommt der Sportauspuff drin, der Sportauspuff. Und äh, das sorgt natürlich auch für Lärm. Ich überlege gerade, was noch alles. Lärm macht ähm, neben Rasenmähern, weil ja nun nicht auch jeder einen riesen Rasen hat, aber es ist trotzdem einfach immer laut. Autobahn, muss man dazu sagen. In äh, der Stadt ist man ja oft weit genug entfernt von der Autobahn oder man kann zumindest sagen, äh, der Lärm wird übertüncht von anderen äh, Lärm. Aber auf dem Dorf ist es ja oft so, natürlich nicht überall, aber oft so, dass irgendwo in der Nähe eine Autobahn ist oder zumindest eine viel befahrene Bundesstraße. Und dadurch, dass, wenn es dann gerade mal ruhig ist und der Nachbar gerade nicht seinen Rasenmäher angeschmissen hat, dann äh, hast du natürlich die ganze Zeit die Autobahn Und das ist ja auch so ein konstantes, ekelhaftes Rauschen. Also so ruhig, wie immer getan wird, ist es auf dem Dorf nicht. Und dann kommt, äh, wie ich finde, noch dazu, ähm, man liest ja immer wieder, dass äh, Leute, die eben das Landleben bevorzugen, sagen, ja, ich war jetzt in Berlin oder in Hamburg ähm, zu Besuch mal und das ist zwar ganz cool da, aber leben könnte ich da nicht bei dem Lärm und so, das ist immer so laut, auch da muss man dazu sagen. Oft geht man eben da an die bestimmten Touristenspots, also am Hauptbahnhof ist man da. Ich würde auch ungern am Hamburger Hauptbahnhof chillen, äh, da wäre mir das auch zu so laut. Oder, keine Ahnung, an der Elbphilharmonie, wo die ganzen Touristen rumlungern. Natürlich ist das immer besonders laut, also auch hier gibt es, das habe ich auch mit Aurel äh, vor zwei Wochen mal ein bisschen besprochen, da gibt es natürlich auch dann die Wohngegenden in der Stadt, wo es ein bisschen leiser ist. Aber es gibt natürlich auch viele Vorteile vom Land. ne? Also gerade von Süddeutschland, da passiert mir sowas seltener, dass ich mich einpisse vom Moin Moin. Ähm, es ist in Süddeutschland wirklich eine andere Klimazone. Ich habe das als Kind, als Jugendlicher, wo ich dort war, auch gar nicht so richtig genießen können oder gar nicht. Also es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte halt, es ist Deutschland und man hat sich selbst da noch beschwert über äh, das schlechte Wetter in Deutschland. Lieber 15 Jahre jüngere Lars, zieh mal oder geh mal ein paar Wochen nach Norddeutschland und geh wieder zurück nach Süddeutschland und genieß einfach deine letzten Sonnenstunden, denn die wirst du hier nicht mehr bekommen. Es ist einfach, aber es also ich meine, ich bin ja auch, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden oder so in die Heimat gefahren und natürlich ist es eine sehr lange Nord-Süd-Strecke und natürlich ist es da eine andere Klima. Also nicht unbedingt eine andere Klimazone, aber es herrscht ein anderes Klima und das ist mir früher. Also man hat immer gesagt, ja in Hamburg, da regnet es mehr, aber you had no idea. Also es gibt natürlich auch in Hamburg schöne Tage, aber das weiß ich noch, muss ich mal erzählen. Am allerersten Tag bei Rocket Beans TV war ich Mittagessen mit äh, unter anderem mit Schröck. Daniel Schröckert. Und der hat mir einen Witz erzählt, kommt ja auch nicht aus Norddeutschland, hat mir einen Witz erzählt. Ähm, Lars, was machen... Was machen Hamburger im Sommer? Sie nehmen sich den einen Tag frei. Und ich habe ein bisschen gelacht. Ja. eine Schreckheit, meine Damen und Herren. Guter Witzerzähler. Hat nicht nur Ahnung von Filmen, sondern auch von Witzen. Oh, noch eine Kamera? Das äh? ist das denn? Schon lange kein Moin Moin mehr gemacht. Bei meinen letzten Moin Moins bin ich ja immer rumgereist. Oder rumgelaufen. Ähm, auch alle sehenswert. Zieht's euch rein. So, und ich dachte damals, es sei nur ein blöder Spruch. Aber und habe so ein bisschen belächelt und dachte, ja, ja, meine Güte, das sagt man halt so, wenn man in Hamburg wohnt. Ähm, aber es ist so. Es gibt hier keine Sonne. Guck doch einfach beim Wetterbericht. Da steht immer Sonnenstunden, Süddeutschland, 25 Sonnenstunden am Tag und in Norddeutschland hast du zwei. Aber gut, es gibt auch Leute, zum Beispiel meine Familie. Ich bin ja ähm, ähm, also auch im Nord-Süd-Gefälle schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich im Prinzip von einem norddeutschen Vater und einer süddeutschen Mutter gezeugt wurde. Also ein Hybrid bin ich. Und meine Familie väterlicherseits, die alle noch in Nord oder die meisten noch in Norddeutschland wohnen, wenn die in Süddeutschland zu Besuch sind längere Zeit, dann sagen die wirklich, ich kann es hier nicht aushalten, weil ich brauche den Wind. So wenn es im, im Sommer ähm, 30 Grad hat, also selbst wenn es in Hamburg 30 Grad hat, dann ähm, das ist übrigens eine süddeutsche Aussage, ne? es hat 30 Grad. ne? Ich wurde zumindest schon mal kritisiert dafür, dass ich sage, es hat 30 Grad. Ist das so ein süddeutsches Ding? Naja, wenn es in Norddeutschland 30 Grad hat, dann geht ja gleichzeitig immer noch ein ähm, 10 Grad kalter Wind. Ähm, Angaben sind erfunden, aber könnten ähm, ungefähr richtig sein. Und in Süddeutschland gibt es erstens mal keinen Wind. Und wenn es einen Wind gibt, ähm, dann ist es ein Wind, der irgendwie aus Frankreich ähm, wo gerade die Urlauber einen ähm, Caipirinha, das klassische französische Getränk trinken, in den Sonnenstunden und dieser Wind kommt dann hoch und du riechst noch, du riechst noch den Strand, du riechst den Ozean und du riechst den Kaipi. Und in Norddeutschland riechst du halt einfach den Fisch aus der Nordsee. Und dann ist, glaube ich, in Hamburg... Auch das ist nicht wissenschaftlich bewiesen oder, oder habe ich nicht geprüft, aber da ist ja auch die Elbe und dann kommt natürlich der ganze Wind über die Elbe, hat kein Hindernis quasi und es pfeift dann da das ganze, der ganze Wind aus Nord- und Ostsee, aus den kältesten Regionen der Welt, kommt dann in diese Stadt, also der Wind ist selbst bei 30 Grad immer noch so kalt dass man ähm, es wunderbar überleben kann. Es sind 30 Grad, steht hier. Es hat 30 Grad, schreibt da Arne. Im Chat bin ich gerade hier. The People's Cheese sagt, es hat 30 Grad. Äh, hab aber gerade auch schon was anderes gelesen. Ich muss mal ein bisschen hochscrollen. Es sind 30 Grad, sagt Rickstar und auch Dougalbert. Es sind 30 Grad. Hier im Süden liegen immer am Strand und trinken Cocktails. Jawohl, Ero, das macht ihr. Und es ist wirklich so. Letztes Jahr hat das Auto bei 39,9 Grad nichts mehr angezeigt. Und das für drei Wochen lang. Was ein Live. Und das wird dir in Norddeutschland nicht passieren. Aber es ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Ich habe ja davor drei Jahre in Berlin gewohnt. Und das ist äh, nochmal ein Riesenunterschied. Das ist ja jetzt nicht so weit entfernt von Hamburg. Man ist ja in ähm, gut anderthalb bis zwei Stunden von Hamburg nach Berlin mit dem ICE, wenn man Gas gibt. Und ähm, das ist ja nicht so weit entfernt. Aber die, die Klimabedingungen sind schon nochmal anders. Also in Berlin steht die Luft viel stärker. Die Winter sind auch kälter, muss man dazu sagen. In Hamburg sind die, Mil äh, die Winter auch meist relativ mild, muss man dazu sagen. Das ist dann ja dieses, ja nicht das kontinentale Klima, sondern das Küsten. Wüstenklima heißt es dann wahrscheinlich. Irgendwie so, so dass eben das Meer dafür sorgt, dass es nicht so kalt wird, dass es schneit und so weiter. All diese Dinge. So. Ihr hattet ein bisschen Zeit, jetzt schon auf Twitter rauszuballern. Im Chat äh, sind sie auch gerade fleißig noch dabei. Es sind 30 Grad warm, heißt es. Sie hat 30 Grad. Ich würde gerne wissen, jetzt schreibt doch noch mal dazu, wenn ihr sagt, es hat 30 Grad, dass äh, ob ihr aus Nord- oder Süddeutschland seid. Dann äh, können wir die Frage ja erst klären, ob das ein süddeutsches Ding ist oder nicht. Ähm, ihr tippt weiter fleißig auf Twitter ein und wir machen eine ganz, ganz kleine Pause und kommen dann hier zurück zu dieser großen Analyse. Wer gewinnt? Stadt oder Land? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum großen Kampf zwischen Stadt und Land. Wir erörtern so ein bisschen, was ist eigentlich besser, wo ist es wo lässt sich besser und schöner leben in der Stadt oder auf dem Land. Eure Argumente könnt ihr auf Twitter posten, natürlich dann auch in den YouTube-Kommentaren diskutieren darüber. Auf Twitter könnt ihr das jetzt live gerade mitmachen unter dem Hashtag Team Land und dem Hashtag Team Stadt. Außerdem habe ich ähm, euch rein deskriptiv gebeten, wo ihr denn ähm, abzustimmen, wo ihr denn wohnt. Also das eine ist ja quasi, wir bewerten das Ganze und hier wollen wir jetzt wissen, wo wohnen denn unsere Zuschauer? Natürlich ist es keine repräsentative Umfrage von ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern von einem Lars Moin Moin. Das sind halt einfach nur die coolsten Orte <lacht> bei RBTV. Also nicht repräsentativ, ähm, auch repräsentativ genannt. Jetzt schauen wir mal wie der aktuelle Stand ist bei den Umfragen. Wir können die ja noch weiterlaufen lassen. Aber momentan leben tatsächlich 56 Prozent in der Stadt und äh, nee, 43,8 Prozent auf dem Land. Interessant. Das ist spannend. Also was sagt uns das? Das müssen wir jetzt interpretieren. Mehr Leute in der Stadt jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr. Aber ja, das ist schon, schon relativ eindeutig. Aber natürlich darf man da nicht die Landleute vergessen. Es sind immerhin noch 44% der aktuellen Zuschauer, der aktuellen sehr awesome Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie, viel, wie ist es eigentlich? Deutschland, wie viele Leute leben in der Stadt? Prozent. Gibt es da Hä? Ist es so? Ja. Großstädte wuchern und so einfach ist das Leben nicht. Blabla. Weniger als 5000 Einwohner. Quick Facts. 77 Prozent der, der Deutschen wohnen in Städten oder Ballungsräumen. Gut, hier muss man natürlich sagen, haben die eine andere, äh, haben die andere Bewertungskriterien als ich. 15 der Deutschen leben in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohnern. Immerhin. Immerhin. 15 der Deutschen leben in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohnern das ist schon nicht wenig. Man, also man, man muss ja immer eine Nische finden. Ne? Vielleicht werde ich Dorf-YouTuber. Ich mache nur noch Themen, die das Dorf betreffen. Also ein bisschen Kliemannsland auch. Ne? <lacht> Gut, kein Wunder, das ist ja so erfolgreich. Ähm, 15 Prozent, also in, so unter 5.000. Dann gibt es 79 Großstädte, also mit mehr als 100.000 Einwohnern. 79. Krass. Das heißt, man sollte eigentlich alle 79... Städte kennen, die da in dieser Liste vorhanden sind, weil man ja eigentlich schon die Großstädte Deutschlands kennen sollte. Ich kann hier gerade vielleicht fünf aufzählen. Vier Millionen Städte, das wissen wir ja, das ist Berlin mit 3,5. Sieb bisher geändert, Hamburg 1,7, München 1,4 und Köln knapp über eine Million Einwohner. Auch interessant hier, ne? Ähm, neun Einwohner hat Deutschlands kleinste selbstständige Gemeinde, die Hallig-Gröde. Wenn jetzt gerade jemand aus der Gemeinde Hallig-Gröde zuschaut, dann grüßt euch recht herzlich. Schöne Gröde gehen raus an euch. Ähm, das wäre aber fast schon ein lotto gewinnen, wenn da jetzt einer das, äh, dabei ist. Oder es sind einfach alle neun dabei. Alle neun Einwohner der Gemeinde Gröde sind Hallig-Gröde. Ach so, das ist so eine Hallig. Ne, Da musst du mit, mit so, einem, so, einem, so einem Schienenboot fahren, damit du da äh, nicht stirbst. Also, falls die noch leben, liebe Z äh, Einwohner der Gemeinde Hallig, dann äh, abonniert doch diesen Kanal, Rocket Beans TV, und folgt mir auf Instagram. Ich möchte, das ist mein Lebensziel, dass mir alle Einwohner der Gemeinde Hallig-Gröde auf Instagram folgen. Und wahrscheinlich alle über 90. Egal, scheiß drauf. Ein bisschen die äh, Statistik korrigieren. So, 44 auch spannend für unsere Diskussion. 44 der Deutschen würden am liebsten auf dem Land leben. Und tun es auch. Oder nee, was? Aber, nee. So, 77, ja, okay, 77 Prozent wohnen in Städten oder Ballungsräumen. Also 23 Prozent leben nicht in Städten oder Ballungsräumen. Das heißt, um, nee, ist es statistisch richtig, wenn ich jetzt sage, die doppelte. Menge, nee. Aber auf jeden Fall überrepräsentiert sind Leute, die auf dem. Nee, die in der. Sch nee. 44, ach so, das war umgekehrt. Egal, machen wir das mal in unserer Mathestunde beim nächsten Mal. Es gibt auf jeden Fall hier bei Rocket Beans, äh, bei unseren Zuschauern, aktuell mehr Leute, die in der Stadt leben, aber haben die auch die besseren Argumente. Das ist die große Frage. Ich habe vorhin. Ähm, ja schon erwähnt, dass es immer besonders laut ist in den äh, auf den Dörfern und auf dem Land und hab noch überlegt, was denn noch da ähm, alles vorkommen kann, damit's laut ist. Und hier hat schon jemand geschrieben, der gute Pinko, Panko, es gibt noch Hochdruckreiniger. Schön die Terrasse kärchern. Hi oben, im entlang da, da sind schon die Alge und so, da kommt das ganze Unkraut, kommt da hoch. Mach das Unkraut weg. Mach das Unkraut jetzt weg mit ein bisschen Hochdruck. Ähm, Heckenschneider, Kantenschneider, Laubbläser, dann Leute, die sich ihre Terrassenfliesen selbst zuschneiden. Ist auch geil. Ich lache darüber, wahrscheinlich ist total sinnvoll, weil man halt nicht die ganze Kohle ausgeben muss, aber das ist doch klasse, oder? Du hast dann einfach vier Wochenenden versaut, weil der Nachbar sich die Terrassenfliesen zusammenschneidet. Damit die auch schön ins Sex-Eck haben. Ich spreche übrigens immer, wenn ich von Leuten auf dem Land lebe, komme ich immer in meinen äh, Dialekt, der ja meine Mischung aus Schwäbisch, Badisch und Kupfelsisch ist, weil ich nun mal in diesen Regionen aufgewachsen bin. Ähm, und selbst wenn ich von Norddeutschen spreche, fange ich immer an, diesen Dialekt zu sprechen. Hi, oder der Hochdruckreiniger. Also, was haben wir noch für Argumente? Ich gehe jetzt erstmal in Team Land, weil die sind ja unterrepräsentiert in diesem Moin Moin. Gerade es ist es eine Minderheit hier bei uns. Moin Moin. Und auf dem Land gibt es ein paar Argumente. Drei bisher erst. Jana schreibt, eindeutig Team Land. Unser Dorf hat 731 Einwohner. Bin hier aufgewachsen und liebe es einfach. Geburtstag von einer Freundin, circa 90 Leute. Wahrscheinlich vor Corona. Die Polizei kam wegen Ruhestörung und saß am Ende mit am Tisch zum Bier trinken. Ich hoffe vor Corona. <lacht> Aber ja, klar, das ist schon ein Dorf, ist das normal? Klar, der Nachbar, also wer, warum kommt die Polizei überhaupt vorbei? Gibt es da noch einen Nachbarn, der sich beschwert? Wahrscheinlich ist der Nachbar besoffen auf dem äh, auf der Fete mit dabei. Und ähm, die Polizei kommt nur vorbei, weil sie weiß, dass es Bier gibt. Hm, würde mal lieber nicht mitteilen, welches Dorf es sich handelt, sonst äh, werde ich mal eine äh, Polizeibeschwerde <lacht> rausschicken, dass die da sich total besoffen haben auf dem Fest. Nein, das ist natürlich schön. Ähm, das ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Jetzt, ja, jetzt kommen wir wieder zu diesem Gemeinschaftsgefühl-Ding, äh, das ja oft genannt wird. Vielleicht kommt das noch von euch, aber da möchte ich auch kurz drauf eingehen. Es ist schon schön, so dann auch wieder gesehen, der Nachbar schenkt einfach ein, ein Glas Marmelade dem Nachbarn und so, weil er so viel, er hat dann, keine Ahnung, Kirschen im Garten und man kann die Kirschen doch alle gar nicht verwenden. Und dann machst du Marmelade draus, dann schenkst du dem Nachbarn. Und das ist ja schon schön. Ne? Also in der Stadt kann sowas natürlich in einer guten Wohngemeinschaft sicherlich auch passieren. Ähm, in, in einem guten Haus. Gemeinschaft oder so, wenn die da alle sehr close sind, dann schenken die sich vielleicht auch die Marmeladen. Aber ich glaube, sowas ist schon auf dem Dorf häufiger. Aber ist, Kehrseite, äh, ist auf dem Dorf nicht auch häufiger, dass äh, dieser Nachbarschaftsstreit stattfindet und so, dass man dort dem Nachbarn die, der Kirschbaum ist mir viel zu weit am Nachbarsgrundstück an der Grenze und dann kommen da immer die Kirsche rüber und dann fliegen dort die ganze Vögel immer zu mir und die Wespe, Wespe, sagt kein Mensch, die Wespe, ähm, äh, sind da alle wegen dieser Kirschen. Also ich glaube schon, dass diese Streitereien auf dem Dorf auch relativ groß sind. Und ganz ehrlich, das ist ja dann auch wieder eine Typfrage. Ne? Ich will überhaupt keine gute Hausgemeinschaft haben. Ich will eine komplett anonyme Hausgemeinschaft haben. Vielleicht, dass man sich freundlich auf dem Flur grüßt, aber auch nur, weil man es nicht verhindern konnte, sich auf dem Flur zu sehen. Also ich sch achte schon darauf, wenn ich höre, da sind Leute gerade draußen und ich will auch gerade raus, warte ich, bis sie weg sind. <lacht> das ist vielleicht eine leichte soziale Störung, aber ich glaube, das haben viele Leute, oh, hoffe ich, schreibt das gerne mal bitte jetzt sofort, ähm, da achte ich schon drauf, dass ich niemanden begegne. Und das will ich gar nicht. Ich will keinen ekelhaften Marmeladengläser geschenkt bekommen. Wenn, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, aber grundsätzlich brauche ich das nicht. Ich will nicht wissen, wie da das Vakuum reingekommen ist in das Glas. Also, ähm, brauche ich nicht. Es gibt Leute, die brauchen einfach ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn, weil sie sagen, sie haben vielleicht Angst, wenn sie da irgendwie eine anonyme Person über sich oder neben sich wohnen haben. Geht mir nicht so. Also ich finde es schon schräg, wenn man sich sieht und sich da nicht grüßt, so in der, äh, im Hausflur und wenn man da nicht lächelt, ich finde das schon, dass man einem zumindest das Gefühl geben sollte, ey, falls wir uns mal zufällig begegnen sollten, falls ich zufällig zu viel Marmelade habe, könnte ich dir was schenken, aber wir versuchen trotzdem beide, da sind wir uns einig, uns weiterhin nicht zu sehen, ja, und das sagt man mit dem Lächeln und dann ist gut. So, also das äh, ist mir halt einfach schon wichtig, dass man sich zumindest ein bisschen anlächelt und ein bisschen freundlich ist. Mehr aber nicht. Einfach aus dem Weg gehen. Und äh, tschüss, Jungs, bis Weihnachten. Ich will zum Beispiel auch nicht, ähm, du hörst ja beim Nachbarn, gerade wenn du in einer Wohnung wohnst und in Altbau oder so, dann hörst du ja auch das eine oder andere vom Nachbarn. Du hörst ihn zum Beispiel pieschern. Und ich will eigentlich gar nicht genau wissen, wie der Nachbar aussieht, geschweige denn, wie sein Schwengel aussieht, wenn ich ihn Pischer höre. Oder ich will, wenn ich höre, dass sie ficken, ähm, will ich auch nicht ähm, wissen, wie die aussehen so richtig. Oder was die, keine Ahnung, was die so gerne als Hobby machen. Dann, dann, wenn, die, wenn ich weiß, dass die auch gerne angeln gehen, dann stelle ich mir vor, wenn ich sie beim Sex höre, dass sie gerade irgendwie äh, eine Angelmontur anhaben. So eine so ein, so ein Hochwasserhose und sich irgendwie mit der Angelrute irgendwie die, die Luft abschnüren. So, das will ich alles nicht wissen. Und deswegen ist es gut, wenn du die Hobbys deiner Nachbarn nicht kennst. Damit du dir die Nachbarn nicht gut beim Sex vorstellen kannst. Wenn du nur im, im Flur siehst und sie <lacht> siehst, dann ist es für mich kein Problem. Dann stelle ich sie mir beim Sex einfach vor, wie sie ähm, freundlich lächeln und dann ist es nicht so problematisch, wie wenn ich weiß, dass die eben auch gerne Polo spielen und dann im Polohemd da Doggy-Style machen. Das muss ich nicht wissen, das will ich nicht wissen. Deswegen bin ich ein Typ, der sehr auf diese Anonymität steht und deswegen bin ich wahrscheinlich ein Land äh, ein, äh, ein Stadttyp. Das ist ja auch oft der Grund bei so Leuten, die auf dem Dorf aufwachsen, dass sie sich einfach nach einer Anonymität ähm, sehnen und dann eben, der aktuelle Zwischenstand übrigens 55 Prozent Stadt, also immer noch relativ eindeutig, auch fast 56 Prozent, können wir immer ähm, gerne mal wieder einblenden. Ähm, genau, also Anonymität ist mir wichtig. Ähm, Leute, die auf dem Dorf leben, sehen sich nach der Anonymität, gehen dann in die Großstadt und werden glücklich. Was übrigens nicht heißt, dass äh, ich in zwei bis acht Jahren nicht komplett anders denke, da sich der Charakter eines Menschen ja äh, durchaus mal verändern kann, alle paar Jahre oder auch die Lebenssituation sich ändern kann und man dann sagt, jetzt würde ich doch gerne wieder aufs Land gehen. Ich merke schon hier und da, wenn ich auf dem Land bin, ach, das schon, auch wenn gerade der Rasenmäher aus ist, das ist schon schön und wirklich entspannend und ähm, man kommt zu sich selbst besser als in der Stadt und man hat wirklich diese Ruhe. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es irgendwann passiert, aber momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Gerade auch, wenn ich jetzt wirklich wieder in der Heimat bin, ähm, um nochmal zu dem ähm, Thema anonym ähm, zu kommen. Ich gehe zum Beispiel auch so ungern im Supermarkt einkaufen, auf dem Dorf und auf dem Land. Ja, es ist auch wieder so ein soziales, äh, so eine soziale Phobie. Meinetwegen schon pathologisch. Meinetwegen sollte ich mich deswegen behandeln lassen. Nein, es ist, ich will niemanden sehen, den ich kenne. Und ich will, das muss man übrigens auch sagen. In einer Großstadt gehst du in den Supermarkt, um einzukaufen. Auf dem Dorf gehst du im Supermarkt, um einzukaufen und dich zu unterhalten. Also, wenn du äh, im, im Land, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, wenn ihr auf dem Land seid, ihr geht in den Supermarkt, dann unterhalten sich. Hier und da und hier, das sind natürlich auch viel größere Supermärkte, sehr weiträumig, toll, super saubere Supermärkte, kann ich nichts sagen, wesentlich besser als in der Stadt teilweise. Ähm, zumindest, wenn wir jetzt in einer Stadt wie Epping sprechen, tolle, große, großräumige Supermärkte, also genug Platz, um sich zu unterhalten. Hier stehen zwei, da stehen drei, hier stehen zwei, ähm, weil man sich natürlich nicht trifft in der Szene-Kneipe, gibt's nämlich nicht, trifft man sich im Supermarkt beim Rewe oder beim Edeka an der Kasse. Oder kurz vor der Kasse Und dann wird geschwätzt. Und dann wird nicht nur dann zehn Minuten geschwätzt, dann wird eine halbe Stunde, Stunde gefüllt, gell? Dann bist du da einfach die ganze Zeit. Übrigens, falls ihr Sachen nicht verstanden habt von mir, könnt ihr mich gerne fragen. Dann werde ich es nochmal übersetzen. Oder wir haben ja auch viele ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, die euch sicherlich helfen können, wenn ihr den einen oder anderen Satz nicht verstanden habt. So, da wird geschnackt und geschwatzt und geschwatzt. Und das will ich nicht. Ich will in den Supermarkt gehen und wieder nach Hause fahren und will keine Sau gesehen haben. Am besten. Aber manche brauchen das und ähm, unterhalten sich dann gerne. Und wenn ich dann, da, oh Gottes Willen, oh, wenn ich jetzt wieder in der Heimat bin und ich gehe dann in Edeka und ich sehe dann irgendwie Leute aus meiner Schulzeit oder die Eltern von früheren Freunden, meine Herren, alle, ich mache schön die Maske über die Augen kurz, äh, damit man mich nicht sieht. Also ich ziehe die, zieh die Maske dann richtig lang, sage ich euch. Oder mache sie so längst, Längs. ich will nicht gesehen werden. Am besten äh, schicke ich meinen Bruder vor, der soll einkaufen gehen. Ähm, oder ich verstecke mich hinter meinem Bruder. Das kann ich alles nicht ab. Weiß nicht, geht es euch auch so? Ein paar geht es auch so, das weiß ich ganz genau. So viel zum Thema Anonymität. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben ja erst ein Argument gerade abgearbeitet. Ähm, Diana hatte ja geschrieben, wollen wir jetzt. Nee, Teamstadt machen wir erstmal nicht, Gehen mal weiter hier. Cyber Tech schreibt unter der Woche in der Stadt und am Wochenende auf dem Land leben, bestes Leben. Das ähm, klingt tatsächlich wahnsinnig cool und ist es wahrscheinlich auch. Am Wochenende runterkommen, ähm, aufs Land gehen und da entspannen. Und dann darfst du natürlich nicht der größte Partyhengst sein, weil du da am Wochenende natürlich lieber, ähm, unter Leute gehen möchtest. Aber wenn du... Ist es dann nicht sogar besser, nee, ist Quatsch, unter der Woche auf dem Land und am Wochenende so eine Stadtwohnung haben? So völlig überteuert. Nur um, äh, in eine Bar zu gehen und danach nicht so weit nach Hause gehen zu müssen. Auch nicht schlecht. Nein, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Unter der Woche in der Stadt, um, ähm Wobei, nee, ich mag nicht dieses Pendeln. Ich will, ich habe auch früher, musste ich viel pendeln. Ähm, und das ist nicht so geil. Man kann sich nirgendwo dann so richtig heimisch fühlen, sich so richtig ausbreiten und sagen, ich muss jetzt nicht wieder ein kleines Köfferchen mit aufs Land nehmen, um da meine Sonnencreme einzupacken und die Badehose. Ich will lieber an einem Ort bleiben und dann vielleicht mal häufiger einen Ausflug machen aufs Land. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Aber das ist Cyber und ähm, Cybertech. Und Cybertech ist schon immer ein, ein eigener Mensch gewesen, hat seinen eigenen Willen und das darf er auch hiermit ähm, zeigen. Twitch Friesentee schreibt, aufwachen am Deich, mehr spazieren gehen und die Ruhe genießen. Das ist Landleben und Ostfriesland. Das ist Landleben und Ostfriesland. <lacht> so sprechen die doch da. Im Ostfriesland. Also auch das klingt natürlich wunderbar. Und da muss ich sagen, das Meer ist schon ein Argument. Ne? Wenn du wirklich ähm, schon auf dem Dorf oder auf dem Land leben musst und die ganzen Nachteile des Landlebens erfahren musst, dann würde ich ganz gerne als Entschädigung das Meer haben. Ja, das wäre wär in Ordnung. Vielleicht soll ich noch ins Meer ziehen. Wir haben halt leider keine schönen, warmen Meergegenden in Deutschland. Ich, am liebsten hätte ich natürlich irgendwie so eine relativ warme, so Gardasee-Temperatur am Meer. Das wäre ideal für mich, aber das gibt's nicht so wirklich in Deutschland. Aber tatsächlich eine schöne Vorstellung, aufwachen am Meer, spazieren gehen oder vielleicht sogar ins Meer springen, nach dem Aufstehen, wenn man, ähm, wach wird oder morgens im Urlaub dann ins Meer springt, dann startet man doch so wunderbar in den Tag, kann ich gut verstehen. So Jana, kleines Update, natürlich vor Corona, derjenige, der sich beschwert hat, kam aus dem Nachbardorf, oh Gott, dann kam doch aber in derselben Nacht noch, sind doch Harry, Frank und Heribert noch mit den Mistgabeln losgezogen und haben das Nachbardorf gestürmt, oder? Zwei, drei Bier zu viel, ab nach äh, Kleinfresendorf. Die Wichser von kleinen Fräsedorf, die machen mal kalt. Die machen mal kalt. Komm, pack die Ideebälle mit ein, denn ihr zeige mal's. So war das doch bestimmt. Also herrlich, das Nachbardorf. Oh, die Wichser aus dem Nachbardorf beschweren sich, weil die Nachbarn da feiern, Ey, meine Herren. Beschwert euch doch nicht bei Lärm, Leute. Bei Partylärm beschwert man sich nicht. Ausfertig. Es sei denn, es ist regelmäßig. Es sei denn, es ist unverhältnismäßig lange und laut. Also im Endeffekt kann man sich durchaus beschweren bei Partylärm. <lacht> bei mir lernt ihr noch dazu, Leute. Jim Borella schreibt, nee, Jim Borilla, ich bin OFW, away from keyboard. Für Ruhe und Natur geht's ab ins Dorf, für alles andere ab in die Stadt. Ja, aber wo wohnt man? Wo wohnt man? Wo wohnt man? Markus schreibt, in Kleinstadt haben ca. 50.000 Einwohner, ein bisschen Anonymität im Haus, aber trotzdem, <lacht> nee, ein bisschen Anonymität im Haus, glaube ich. Nicht in seinem Haus herrscht ein bisschen Anonymität, sondern, ja, aber trotzdem kennt man einige in der Stadt, haben alles Wichtige ohne dauerhaften Lärm direkt der Großstadt. Ja, kann ich auch verstehen, aber äh, ist ja auch Epping ungefähr die Größe, äh, wo ich mir dann aber denke, du hast eigentlich nicht die Vorteile einer Großstadt und nicht die Vorteile einer Kleinstadt oder einer, eines Dorfes. Eigentlich hast du gar nichts in so einer mittleren oder große Kleinstadt, äh, große Kreisstadt oder so heißt es dann ja oft. Ähm, eigentlich hat man da überhaupt keine Vorteile, aber ich kann es trotzdem verstehen, weil du, manchmal muss man ja nicht in einem Extrem leben, sondern äh, man kann sich das Schönste aus beiden zusammenziehen und hat vielleicht nicht die extrem guten Seiten, aber auch nicht die extrem schlechten Seiten. Markus, absolut valides Argument, lasse ich durchgehen. So, jetzt kommen wir aber zu der großen Mehrheit, die ähm, Großstadtleute beziehungsweise die Stadtleute, was sagen die? Ich glaube, das war noch von gestern und hatte nichts mit meinem Moin Moin zu tun, sondern mit dem Arschcast, der beste Podcast südlich der Elbe. Wir kommen zu den Argumenten von Matze. Typ Stadt, weil ich es liebe, alles in der Nähe zu haben, was ich brauche und kein Auto brauche. Ich liebe Hamburg einfach. At Rocket Beans. Das ist der falsche, nee. Das ist nicht der Fall. Oh, ich drucke es. <lacht> Sorry, ich drucke deinen Tweet, weil ich ihn so geil fand. Doch, ist, ich dachte es immer, da müsste noch ein TV ran. Aber gut, ich arbeite ja erst seit vier, vier Jahren hier. Also, <lacht> danke. danke. Äh, ja, das stimmt schon, man hat alles in der Nähe und äh, braucht kein Auto, muss man dann wieder aufpassen, wenn man mal Kinder hat oder wenn man äh, einen Hund hat oder vielleicht sogar äh, beides dann irgendwann, dann braucht man vielleicht. Oder dann ist es zumindest nicht verkehrt. Oder ein, ein Luxusding zumindest, ein Auto zu haben. Ähm, aber grundsätzlich stimmt das natürlich schon. In der Großstadt benötigst du in der Regel kein Auto und ähm, hast ja auch genug Carsharing-Möglichkeiten. Das brauchst du alles nicht. Ähm, ist also wunderbar. Auf dem Dorf brauchst du ähm, höchstwahrscheinlich oder ist es zumindest deutlich luxuriöser und deutlich wichtiger, ein äh, Auto zu haben, als auf dem, in Hamburg. Aber das mag ich auch gerne. Man hat immer was. Vor allem auch so. Okay, ich hab, es fällt mir gerade. wie schuppen von den Augen, wie ich mich immer selbst belüge mit irgendwelchen Argumenten. Ich sage, ich habe so gesagt, ja, ich will in die Großstadt, weißt du? Dann sind die Konzerte egal, ey, wenn du auf ein Konzert gehen willst von einem Künstler, der kommt immer vorbei. Ich war noch nie auf einem Konzert. Ich war noch nie, in der Großstadt, also vielleicht zweimal in meinen, äh, ich habe jetzt vier Jahre Hamburg, in meinen sieben Jahren, zehn Jahren, knapp zehn Jahre lebe ich in einer Großstadt jetzt schon oder in einer Stadt, Großstadt und ich war auf zwei, drei Konzerten vielleicht und das ist mein Riesenargument äh, in die Stadt zu ziehen, weil ich dann ja immer bei meinen Künstlern in der Nähe <lacht> bin, noch nie hingegangen, Alter. Ich wollte es gerade wirklich nochmal als Argument bringen, ey, Schwachsinn. Naja, aber es gibt ja Leute, die gehen gerne auf Konzerte und für die ist es schon ein Argument. Wenn ich früher da in Ebbinger auf ein Konzert war, ich bin immer aufs Hip-Hop-Open gefahren, dann muss ich immer nach Stuttgart, ähm, da irgendwie zwei Stunden Odyssee, Cannstatter, Vasen, um äh, aufs Hip-Hop-Open zu kommen und hier in der Großstadt hast du es natürlich einfacher. Das ist mit dem, alles in der Nähe zu haben und kein Auto zu brauchen, abgehakt. Robin, der nächste Supermarkt ist in fünf Minuten zu Fuß erreichbar, ist für mich auch wichtig. Allerdings ist es in einer Stadt, so in einer Stadt, wie es Markus vorhin geschrieben hat, ja eigentlich auch so in einer Kleinstadt, äh, bist du ja auch relativ schnell im Supermarkt ähm, und du fährst wahrscheinlich auch mit dem Auto dahin, also brauchst du auch nur fünf Minuten. Aber trotzdem, ich finde das auch mal wichtig, für mich auch ein wichtiges Argument, wenn ich mir Wohnungen gesucht habe in einer Großstadt, dass äh, ein Supermarkt in der Nähe ist, weil... Ich war noch nie im Supermarkt in den letzten zehn Jahren. Kleines Späßle. Äh, Christian monse schreibt, Team Stadt, few Landleben kann auch anstrengend sein. Jeder kennt jeden und jeder hat den neuesten Tratsch. Das ist ein Fakt. Auf dem Dorf wird getratscht. Da weiß, weiß jeder alles von jedem. Und es ist wirklich teilweise absurd, was die Leute... Also ich frage dann immer... Leute irgendwie von früher, was ist denn mit dem und dem? Und denke, naja, das kann er ja nicht wissen. Ähm, was ist schon eigentlich mit dem Nachbar Humboldts? Und der Ayo, der hat ein äh, Enkelkind bekommen und das Enkelkind ist jetzt in Heidelberg studierend und äh, als es in Heidelberg studieren war, am Montag, da war er in einer Kneipe und da hat er zwei Zigaretten geraucht und danach ein Joint. Das wissen die. Und ich dachte, okay, ich weiß nicht mal, ob der äh, ansatzweise weiß, ob der noch lebt. Na klar. Auf dem Dorf weißt du, äh, ob die Leute noch leben, wie sie leben, warum sie leben, wen sie ins Leben gebracht haben, wen die wiederum ins Leben gebracht haben, was die studieren, was die machen, alles. Du kannst dich alles fragen. In der Stadt, keine Ahnung, ob der noch lebt, mein Nachbar von gegenüber, ich habe den seit drei Jahren nicht gesehen, könnte tot sein, könnte schon längst ein anderer hingezogen sein. Auf dem Dorf, unmöglich. Da weiß jeder alles über jeden. Natürlich ein bisschen, äh, Überspitzt formuliert sicherlich gibt es auch auf dem Land viele Leute, die anonym leben können. Aber das sind halt gottverdammte Freaks, die höchstwahrscheinlich irgendwann Leute abschießen. Also zumindest ist das ganz eindeutig mh, das Vorurteil. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Hier sind so viele schöne Nachrichten. Das haben wir nochmal. Christian, meine Nachbarn hauen jeden Samstag irgendwelche Bretter zusammen. Ich denke, er wird von seiner Frau genötigt. Dann wieder der Jim Borella. Hatten wir schon... Markus hatten wir auch schon und Sven hat noch geschrieben, im Laden angesprochen werden, kommt direkt nach, beim gassigen angequatscht werden. Oh ja, das ist das große, die große Angst, die ich hatte, als ich ähm, einen Hund mir angeschafft habe, dass ich jetzt mit den ganzen Leuten immer äh, reden muss, die auch einen Hund haben. Aber das Gute ist, ist, dass mein Hund sozial nicht verträglich ist und deswegen sich keiner ähm, meinem Hund nähert und dadurch muss ich auch nicht reden. Eigentlich der ideale Hund für mich muss man dazu sagen. Ich muss mit niemandem reden, auch in der Großstadt nicht. Ja, also wir sind leider schon am Ende der Zeit angekommen. Ich habe gemerkt, das Thema trägt länger, als ich dachte. Ich liebe es, ich weiß nicht, warum das so ist, ich liebe es, darüber zu philosophieren, ob es schöner ist auf dem Land oder in der Stadt. Und ich merke aber an der Regenbeteiligung schon auch, dass es euch auch irgendwie interessiert, darüber zu sprechen. Vielleicht machen wir das noch mal. Wollen wir noch ein allerletztes Mal auf die Umfrage? Das ist jetzt wirklich der finale Wert. Die coolsten Leute bei Rocket Beans TV leben größtenteils. Wir sehen hier noch mal die Umfrage gleich, in der Stadt nämlich mit knapp, ja, wir sind immer noch bei knapp 56 Prozent und der Rest auf dem Land. Es hat mir großen Spaß bereitet. Ihr könnt natürlich sehr gerne jetzt die Leute, die es nicht live geschaut haben, auf YouTube in den Kommentaren darüber diskutieren. Pro-Argumente, kontra zu Stadt und Land bringen. Ich freue mich, das alles zu lesen. Und jetzt lasst ihr gerne noch einen Like da auf diesem Video. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr sagt, hey Rocket Beans TV, die möchte ich unterstützen. Dann guckt doch mal beim Rocket Beans Supporters Club vorbei. Und hier kommt Moritz und sagt, geile also ihr Lieben, habt noch einen ganz wunderbaren Tag. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.